0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast »Radikal quer durchdacht«, einem Podcast des Deutschen Volkshochschulverbandes. Ich bin Mona Leitmeier und begrüße euch zu einer Interviewfolge. Diesen Podcast gestalten meine Kollegin Anne Deni und ich gemeinsam. Wir gehören zum Projektteam »Prävention und gesellschaftlicher Zusammenhalt« und in dem Projekt entwickeln wir Praxiskonzepte, wir setzen Schulungen für politische BildnerInnen um und wir erstellen Bildungsmaterialien rund um das Handlungsfeld der Präventionsarbeit. Unser aktueller Schwerpunkt dreht sich um antifeministische Krisen und Umbrüche. In Episode 59 gehen Anne und ich unter anderem darauf ein, warum es vor allem für und mit Jugendlichen so wichtig ist, Räume zum Sprechen über Krisen und in diesem Fall Antifeminismus zur Verfügung zu stellen. Heute kann ich mit meinen Gästen weiter auf dieses nicht sehr einfache Thema eingehen. Fabian Ceska und Tobias Spiegelberg sind die Gründer von Detox Identity. Fabian Czeska studiert im Master Gender Studies an der Universität zu Köln. Tobias Spiegelberg studiert Soziologie im Master an der rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Tobias und Fabian beschäftigen sich intensiv mit Konzepten kritischer Männlichkeit, Sexismus und Geschlechterrollen. Mit Tox Identity sind sie in der politischen Jugendbildung, Weiterbildung und Organisationsentwicklung unterwegs. Heute erfahren wir mehr über ihre praktische Arbeit und über die Idee ihrer Gründung. Hallo Fabi, hallo Tobi, schön, dass ihr da seid. Hallo. Hi. Heute wollen wir ein bisschen über die Tox Identity sprechen. Meine erste Frage an euch ist: Was ist die Tox Identity oder was heißt die Tox Identity und wie würdet ihr euer Startup Personen beschreiben, die euch noch nicht kennen?
1: Okay, also wir haben einen so einen Satz, den wir eigentlich immer wieder sagen, der, wie wir finden, irgendwie ganz gut zusammenfasst, was die Tox Identity ist bzw. macht. Wir engagieren uns nämlich gegen strukturelle Diskriminierung und haben dabei den Fokus auf kritische Männlichkeitsarbeit. Und genau, wir sind in unterschiedlichen Feldern unterwegs. Da ist einmal so politische Jugendbildung, dann bieten wir auch Schulungen für pädagogische Fachkräfte an und machen Organisationsentwicklungen, vor allem mit Institutionen, die männlich dominiert sind. Genau, und du hast ja jetzt auch nach dem Namen gefragt, Detox Identity. Der ist uns quasi auf einem gemeinsamen Spaziergang in der Anfangsphase noch zugeflogen. Es war ziemlich windig. Wir waren irgendwie direkt recht zufrieden mit dem Namen und finden auch nach wie vor, dass er ganz gut zu dem passt, was wir machen. Wir regen nämlich dazu an, sich mit Identität auseinanderzusetzen. Also Teilnehmende von unseren Workshops werden dazu angeregt, sich diskriminierungskritisch mit Identität zu befassen. Und das bedeutet, dass wenn sie selber von Diskriminierung betroffen sind, sie, ja, die Gelegenheit bekommen, eine Stärke darin zu entwickeln, damit umzugehen, sich gegenseitig auszutauschen, was eigentlich Coping-Mechanismen sein könnten, aber auf der anderen Seite regen wir halt auch vor allem privilegierte Personen dazu an, sich kritisch damit auseinanderzusetzen, mit dieser Positionierung privilegiert zu sein und, ja, regen sie dazu an, Verantwortung dafür zu übernehmen. Das tun wir vor allem, weil wir selber auch Cis-Männer sind und vor allem in dem Kontext von Sexismus arbeiten und da die Erfahrung gemacht haben, dass oftmals Bildungsarbeit von den Personen übernommen wird, die betroffen sind. Zum einen, weil das einfach alltäglich quasi von ihnen erwartet wird, dann auch meistens unbezahlt ist. Aber auch zum anderen, weil privilegierte Personen halt gar nicht wahrnehmen, dass sie privilegiert sind und nicht den Anlass erkennen, sich dagegen zu engagieren, was wir allgemein als strukturelle Diskriminierung auffassen. Genau, und deswegen setzen wir vor allem den Fokus auf kritische Männlichkeitsarbeit aus der Position von privileg relativ privilegierten Cis-Männern heraus, weil wir auch erleben, dass in der Bildungsarbeit die Arbeit mit Personen, die privilegiert sind, oft sehr anstrengend sein kann für betroffene Personen, weil die selber Erfahrungen halt gemacht haben, die in den Kontexten dann, äh, ja, retraumatisiert werden können oder halt, also genau, die Erfahrungen einfach äh, dann wieder angespielt werden und wir selber halt nicht von Sexismus betroffen sind und entsprechend auch mit den Personen sprechen können und mit ihnen arbeiten.
0: Vielen Dank, jetzt sind schon viele Punkte gekommen, gefallen, auf die wir im Verlauf des Gesprächs nochmal eingehen. Vielleicht, damit wir noch ein bisschen mehr dahin kommen, uns eure Arbeit konkreter vorzustellen, wollte ich euch fragen, ob ihr Lust habt, uns noch so ein oder zwei Beispiele zu geben, also vielleicht einfach Einblicke in eure konkreten Angebote?
2: Das werden wir immer wieder gefragt und das ist bei unserer Arbeit ziemlich schwierig, weil wir in unterschiedlichsten Kontexten mit unterschiedlichsten Menschen arbeiten. Aber vielleicht für den Kontext, der jetzt ja, hier interessant sein könnte, ist es so, letztens waren wir zum Beispiel in einer Schule angefragt, einen Workshop zu geben. Wir wurden von der lehrenden Person angerufen im Vorgespräch und da ging es sehr schnell darum, dass es um Queerfeindlichkeit geht und um Sexismus geht und dass die SchülerInnen sehr stark sexistisch und queerfeindlich sind im Unterricht. Und desto länger das Gespräch ging, kam raus, dass es vor allem die Cis-Männer seien, die sehr sexistisch und queerfeindlich sind. Und dann nach, mit jeder Nachfrage wurde es mir immer mehr klar, dass es vor allem um die Cis-Männer mit Migrationshintergrund geht. Und da wurde relativ klar, dass da die Erklärung für das sexistische und queerfeindliche Verhalten bei den Lehrpersonen sehr oft eben auf die ja, Gesehene oder ja, Herkunft gebracht wird. Und da sieht man schon mal, das ist schon das erste Problem, das oftmals passiert, aber das passiert uns eigentlich alltäglich. Und dann gehen wir eben hin in diese Klassen oder Schulen und machen mit den jungen Erwachsenen oder Jugendlichen Workshops, Seminare und bearbeiten die Themen, Erstmal kommen wir rein mit dem Thema ähm, Sexismus oder Queerfeindlichkeit. Aber was wir machen, damit wir auch wirklich anschlussfähig sind und bei den jungen Erwachsenen, unter anderem auch bei den ähm, marginalisierten und migrantisch gelesenen Cis-Männern, äh, andocken zu können ist, wir fangen an über strukturelle Diskriminierung zu reden, ähm, auch über Klassismus, auch über Rassismus, damit sie sich selbst gesehen fühlen und gesehen werden in ihrer Diskriminierungserfahrung und schaffen dann dann Verbindungen, hin zu Sexismus und Queerfeindlichkeit. Es gibt nämlich sehr, sehr viele Verbindungen, Ähnlichkeiten, äh, Gemeinsamkeiten zwischen den ähm, Diskriminierungserfahrungen. Und wir versuchen über die eigene Empathie, die die äh, jungen Erwachsenen oder Teilnehmenden bei sich selbst, mit sich selbst haben dürfen, dass sie sich selbst in ihren eigenen Diskriminierungserfahrungen gesehen fühlen und gesehen werden, eben auch für Personen, aus anderen diskriminierten Bereichen da auch Empathie schaffen zu können. Und das ist eine Art und Weise, wie wir arbeiten. Erstmal im Bereich ähm, in der Jugend, äh, Jugend, äh, Jugendarbeit, in der politischen Bildung. Und an dem Fall war es dann so, dass dann die Lehrpersonen uns gefragt haben, also erstmal überrascht waren, dass das ging und das nicht in einem krassen Konflikt eskaliert ist, ähm, uns dann auch nochmal nachgefragt, ja, wie, wie wir das denn machen, ob's, ob wir auch für jungen Arbeit, also jungen Sternchenarbeit, auch Weiterbildungen anbieten für Lehrpersonen. Und das machen wir auch, <lacht> was ein Zufall. Nein, aber Zufall ist nicht, sondern wir machen das, weil wir das sehr wichtig erachten. Genau die Personen, die ja eigentlich ähm, von sich aus denken, dass moralisch richtig handeln oder ähm, ja, gut sind, da ja trotzdem auch Teil äh, von einer Gesellschaft ist, die sexistisch, rassistisch und äh, diskriminierend ist. Und deswegen machen wir dann auch Weiterbildungen für diese LehrerInnen. Und dann hatten wir das Prinzip über zwei Tage, eine Weiterbildung zu gendersensiblen und äh, Diversity-Kompetenz für Lehrende. Und über zwei Tage haben wir gemerkt, dass wir eigentlich zur jungen Arbeit arbeiten wollten. Wie kann man mit äh, jugendlichen äh, Männlichkeitsanforderungen bearbeiten? Und aber innerhalb dieser, dieses 35-köpfigen Teams, das waren alles äh, pädagogische Fachkräfte, gab es ganz viele latente, aber auch ausgesprochene Konflikte, die auch die Konflikte auf eben es gab eine Konflikte zu Sexismus äh, sehr stark, die da waren. Und dann mussten wir auf einmal eine Konfliktberatung machen und eine Konfliktberatung zu dem Thema Gendersensibilität. Und da haben wir auch eine Weiterbildung gemacht oder sind auch ja, Module gemacht zu gender Konfliktberatern. Deswegen, das ist ganz hilfreich in der, in der Hinsicht, aber dass wir eigentlich mit dem Thema kommen und dann die Konflikte, die eigentlich besprochen werden müssen, innerhalb der Gruppe ist, die wir bearbeiten wollen. Das heißt, es ist immer ein Pendeln zwischen Konfliktberatung und aber auch klar eine Weiterbildung dann für die pädagogischen Fachkräfte. Das so ein kleiner Einblick. Und deswegen meine ich, es geht in alle Richtungen oftmals.
0: Am Anfang hattet ihr ja auch schon so ein bisschen was zu eurer Gründung gesagt und zu dem Namen. Darauf würde ich auch noch gerne zu sprechen kommen. Ich würde jetzt aber gerade, weil wir quasi schon in der Praxis drin sind, die nächste Frage eigentlich gerne vorziehen. Also möchtet ihr so ein bisschen mit uns teilen, welche Reaktionen ihr so in der Praxis erhaltet? Also wie so die Wahrnehmung eurer Angebote ist und wie groß auch so die Nachfrage ist? So, also Das war jetzt ein sehr konkretes Beispiel aus der politischen Jugendbildung oder auch aus dem schulischen Kontext. Und in der Bildungsarbeit, in der wir so tätig sind, ist schon auch ein großer Erfahrungswert, dass die Sensibilität von diesen Themen und auch von dem Zusammendenken verschiedener Diskriminierungskategorien und so weiter im schulischen Raum viel zu wenig behandelt wird, aber da noch am ehesten aufkommt oder angesprochen wird. Das ist aber ja auch nur ein Bereich, in dem ihr arbeitet. Und ich glaube, um nochmal so ein umfassendes Bild zu bekommen, würde ich mich freuen, wenn ihr darüber nochmal so eine kleine Einordnung geben könntet.
2: Danke, Mona. Jetzt, jetzt hast du mich, you got me started, das sind die Themen, die mich am meisten interessieren, die Reaktionen und was das, was das bedeutet. Und da wir die Fragen noch ein bisschen aufgeteilt haben, nicht wundern, ich rede jetzt ein bisschen länger und dann kommt Tobi wieder rein. Aber Tobi ergänzt auch bitte sehr gern, wenn du das Bedürfnis hast. Ich dachte am Anfang, als ich mir was zur Frage überlegt habe, dass die Reaktionen sehr, sehr unterschiedlich sein werden, weil immer alles sehr unterschiedlich ist. Aber eigentlich sind die Reaktionen oftmals sehr ähnlich, nämlich es ist oftmals eine krasse Überraschung und aber auch Erleichterung und eine Energie, die bei den sowohl den Teilnehmenden wie aber auch bei den Personen, die uns beauftragen, da ist, weil wir brechen sehr sehr stark mit Erwartungen. Ich habe ein konkretes Beispiel, als wir bei dem äh, bei einem großen öffentlichen Träger gearbeitet haben und das war nur für cis Männer das Angebot und der Titel war Männer im Feminismus, warum und wie und wir kamen rein und die Spannung und die Widerstände waren sowas von greifbar und spürbar in der Luft. Das war fantastisch. Ähm, und wir haben aber direkt mit den Erwartungen so gebrochen, indem wir die peinlichsten und unangenehm, unangenehmsten Situationen aus unserem Leben erzählt haben, die aufgrund von Männlichkeitsanforderungen, aber auch von unserer toxischen Männlichkeit erzählt, um auch dieses Bild wegzumachen, von dem wir machen alles richtig äh, als Pro-Feministen, äh, um da eine Nähe zu schaffen, uns darüber zu reden, weil wir auch in einem Raum waren, wo Cis-Männer äh, da waren. Deswegen konnten wir auch ein bisschen reprodu re reproduzieren. Und darüber die Erwartungen zu brechen, dieses, ach, ProfeministInnen wollen immer alles perfekt machen. Und direkt, sobald wir angefangen haben zu erzählen, haben sich alle krass entspannt. Und ich erinnere mich an einer, der den größten Widerstand gefühlt hatte und der es gar nicht er er erwarten konnte. Und hat dann direkt reingefragt, ach, können wir uns nicht einfach direkt duzen und äh, so. Und da, dann konnten wir dadurch, dass diese, diese Widerstände erstmal da gebrochen waren oder gar nicht mehr so präsent sein mussten, konnten wir dann auch ganz klar dazu arbeiten, okay, und wie können wir uns selbst kritisch reflektieren? Wie können wir handlungsweise noch wirklich für Zukunft machen, die profeministisch sind, mit dem Ziel, andere Leute weniger zu verletzen oder nicht zu verletzen und uns selbst zu reflektieren? Und dass sowas klappt immer wieder ganz gut. Das ist zu einem Beispiel gewesen, was aber vielleicht auch anschaulich ist für andere Mechanismen in anderen Kontexten, diese Überraschung und Erleichterung. Und das wird ermöglicht, indem wir eigentlich die feministischen Themen, die haben wir bei weitem nicht erfunden. Wir stehen da auf Schultern von Leuten, die das seit Jahrhunderten machen und wo wir auch sehr dankbar sind dafür. Aber was wir immer wieder machen, auch mit unserem Privileg als cis Männer, wir kodieren die pro-feministischen Themen um. Das heißt, ähm, wir geben denen eine andere Art von von Code und eine andere Art von Verständnis, von Gefühl dazu. Wir machen das auch mit Humor und mit mit Leichtigkeit wenn es auch möglich ist. Manchmal, manche Themen können nicht immer leicht behandelt werden, aber und durch diese Umkodierung ähm, schaffen wir es, dass die Personen einen anderen Bezug zu diesen feministischen Themen haben. Ähm, genau, das funktioniert, indem wir eine Relevanzherstellung machen. Das heißt, in jedem Kontext, in dem wir kommen, sprechen wir immer wieder auch ein bisschen eine andere Sprache oder setzen mit anderen Themen, mit anderen Foki an, um bei den Leuten
1: anzudocken, die eigentlich zu den Themen arbeiten wollen.
0: Und wie groß ist so eure Nachfrage? Wie schätzt ihr das so ein?
1: Also im Moment äh, haben wir das Glück und aber auch irgendwo die unangenehme Situation, dass wir so viel Nachfrage haben, dass wir auch bei teilweise akuten Konfliktsituationen, in denen uns Menschen kontaktieren, nicht sagen können, ja, wir machen das übernächste Woche, was äh, eigentlich emotional unser Anspruch ist <lacht> und auch so, wie wir das bisher machen konnten. Ähm, das ist natürlich einerseits irgendwo ein Glück, ähm, hat auch damit zu tun, dass wir gerade anderweitig einfach auch noch Kapazitäten gebunden haben. Aber gleichzeitig äh, ja, merken wir, dass die Anfrage eigentlich unsere Möglichkeiten übersteigt, die Nachfrage auf eine Art. Was aber auch nochmal verdeutlicht, wie groß einfach das Problem ist. Und auch immer, eigentlich wenn wir anfangen, darüber zu sprechen mit Leuten, die uns vorher noch nicht kannten, immer ein eigenes Beispiel kommt. Äh, och, könnt ihr nicht dahin gehen? Und auch äh, in dem Kontext fühle ich mich so unwohl. Da müsste ich euch mal hinschicken. Also diese Reaktion ist eigentlich sehr quasi schon normal und am Anfang konnten wir halt immer sagen, ja, wir kommen sofort, aber ähm, ja, leider ist das mittlerweile eine sehr organisatorische Aufgabe auch, wann wir und wie wir dazu arbeiten können
0: verstehe. Genau das, was du gerade gesagt hast, will ich auch noch mal hervorheben. Es zeigt einfach, wie umfangreich eure Arbeit in dem Feld ist und aber auch die Themen, mit denen ihr euch beschäftigt. Vielleicht ist das ein ganz guter Übergang, um nochmal ganz kurz zurückzugehen zu der Frage, wie die Idee entstanden ist. Also wir haben jetzt schon ein bisschen gehört, wie euer Name entstanden ist, ähm, aber vielleicht möchtet ihr auch nochmal aus eurer Perspektive runterbrechen in ein, zwei, drei Punkten, was euch bei der Gründung besonders wichtig war, weil ich finde genau das, was du gerade gesagt hast, dass man am Anfang, und das geht ja oft schnell, dass man am Anfang merkt, okay, es ist ein großer Bedarf da, dem möchten wir nachkommen. Jetzt hast du gerade gesagt, die Nachfrage ist eigentlich immer größer als das Angebot, das man schaffen kann. Wie würdet ihr das gerade so einordnen?
1: Dazu vielleicht unsere, sage ich mal, Gründungsgeschichte. Wir bewegen uns teilweise auch einfach institutionell bedingt in so Start-up-Kreisen. Und unsere Gründungsgeschichte, nach der oft gefragt wird, ist ein bisschen anders als bei den anderen. Weil im Prinzip ist das eigentlich aus dem Aktionismus heraus entstanden. Also wir haben uns vor sieben Jahren und auch schon eine Weile davor äh, angefangen, intensiver mit feministischer Theorie zu befassen und so unsere eigenen Berührungspunkte damit kennengelernt und waren sehr, sehr emotional in diese Prozesse involviert. Und dann äh, waren wir auf einem Wochenende, wo wir mit 40 FreundInnen immer die Gelegenheit haben, ein Seminarhaus zu bewohnen ähm, und uns gegenseitig mit Impulsen zu versorgen, die wir so aus unserem sonstigen Leben mitbringen und machen so kleine Workshops äh, in unterschiedlichste Richtungen. Das fiel in der Zeit, wo Fabi und ich uns gerade sehr intensiv damit befassten und äh, für uns festgestellt haben, dass viele Gespräche, die eigentlich durch feministische Theorie möglich werden, also auch eine Reflexionsform, unter Männern einfach nicht stattfinden. Also mit unseren Finta-FreundInnen konnten wir irgendwie darüber sprechen, aber vor allem halt in den Kreisen, wo wir nur mit männlich gelesenen Personen waren, äh, fand es einfach nicht statt. Und äh, da haben wir recht spontan einen Workshop gemacht, in dem wir alle männlich gelesenen Personen in einen Raum äh, zusammengebracht haben und Gespräche angeregt haben. Und relativ schnell äh, ist was sehr Krasses passiert, <lacht> nämlich dass diese Leute, die sich auch schon sehr lange kannten, plötzlich über Themen gesprochen hatten, die sie vorher noch nie verbalisieren konnten, auch sowas wie ja, Ängste rund um Sexualität, äh, die eigenen Schwächen, wie geht man eigentlich damit um, Ja, von Erektionsproblemen bis hin zu, wie äh, möchte ich eigentlich Beziehungen leben, äh, ja, wo ist meine Eifersucht, äh, wo spüre ich Verantwortung, wo ist auch manchmal irgendwie Druck da und ich verstelle mich. Und das war eine sehr, sehr schöne Erfahrung, woraus dann auch unsere ersten Workshops im Prinzip entstanden sind, weil danach Personen davon gehört haben und dadurch wurde es so ein bisschen wie der Startschuss äh, für unsere Arbeit, die dann erstmal so neben dem Studium entlang lief. Und äh, wir aber irgendwann gemerkt haben, wir lieben. <lacht> es so sehr, irgendwie diese Räume anzuleiten und zu gestalten und da, darin so viel zu lernen, dass wir gesagt haben, wir möchten uns professionalisieren, lief institutionell darauf hinaus, dass wir uns gegründet haben und dabei war uns ganz wichtig, dass wir zum einen diese enge Verbindung, die wir zusammen haben, also wir sind schon noch länger befreundet und auch sehr, sehr eng befreundet, haben wir mal zusammen gewohnt und eine sehr gute Gesprächskultur und auch für männlich sozialisierte Personen eine recht große Offenheit und Empathie miteinander. Zumindest wie wir es vielleicht auch im Kontrast zu anderen Freundschaften wahrnehmen. Und genau, dass das uns nicht abhanden kommt, wenn wir jetzt irgendwie professioneller auch werden miteinander, das schaffen wir, glaube ich, ganz gut. Genau, das war uns wichtig. Und dass wir auch unsere Art, so Arbeit zu begreifen, umsetzen können. Das heißt, wir arbeiten in der Tat echt auch mit viel Spaß. Wir versuchen auch positive Energien in einen Themenkomplex reinzubringen, wo es oft einfach sehr viel Schwere gibt, die wir natürlich auch sehr klar wahrnehmen und uns hauptsächlich natürlich auch darum, darauf auch, ähm, fokussieren, äh, damit einen bestärkenden Umgang zu haben oder bestärkende Räume zu öffnen. Genau, aber wir sind auf jeden Fall Personen, die auch gerne mal einen Spaß machen und irgendwie äh, viel auch bewegen und ähm, ja, was uns dann noch ganz wichtig ist, äh, als wir dann so kritische Männlichkeitsarbeit immer kennengelernt haben, dass wir nicht Maskulinisten sind, dass wir nicht quasi eine Reproduktion von männlichen Geschlechterrollen äh, als Ziel haben oder beziehungsweise eine Bestärkung in so männlicher Identität, sondern im Endeffekt ist unser Ziel die Dekonstruktion von Geschlecht überhaupt und auch von Männlichkeit und das ist so unsere profeministische Ausrichtung, nach der wir, nach dessen Maßstab wir uns auch immer wieder reflektieren und dabei auch Personen von Finterpersonen und auch intersektionale Perspektiven mit einbeziehen, auch super glücklich sind, dass wir jetzt seit einem Jahr Maike dabei haben, die einfach auch nochmal eine Flinterperspektive mit reinbringt und auch eine tanzpädagogische, also auch auf körperbezogene Perspektive, was super wertvoll ist und unseren Lernraum gigantisch vergrößert. Das ist uns auf jeden Fall, glaube ich, wichtig gewesen und wird immer wichtiger, dass wir halt auch einfach andere Positionierungen und Perspektiven mit einbeziehen und auch demütig darin sind, dass wir viele Dinge auch einfach nicht wissen und äh, deswegen auch einfach viel zuhören und fragen.
0: Auch hier nochmal vielen Dank für diesen sehr detaillierten Einblick. Ich überlege gerade, es gibt ganz viele Dinge, die mich auch zum Weiterdenken bringen. Das finde ich auch ganz schön. Und was ich jetzt viel rausgehört habe, ist, dass es euch viel darum geht, ähm, Austauschräume zu schaffen in unterschiedlichen Kontexten. Dass das auch eine Grundidee war oder so ein Hauptgrund, der euch überhaupt zusammengebracht hat. Dass es viel auch mit Vertrauensarbeit zu tun hat und ähm, man, glaube ich, sehr bereit sein muss, sich mit sich selber auseinanderzusetzen um beispielsweise auch Emotionen mit in Bildungsarbeit reinzubringen und so weiter. Das ist auf jeden Fall ein Ansatz, ähm, der uns oder mir auch sehr wichtig ist und eben auch so eine Körperkomponente mitzudenken. Und all das, was ihr jetzt gerade gesagt habt, ihr habt jetzt auch schon mehrfach gesagt, dass ihr eure Haltung als profeministisch bezeichnen würdet. Der Themenschwerpunkt in unserem Podcast jetzt gerade ist ja auch Antifeminismus und da gibt es ja unterschiedliche Perspektiven drauf, sage ich mal, lasse ich mal so stehen. Aber genau, ob man dann jetzt über Antifeminismus, Feminismus, Profeminismus, intersektionaler Feminismus und so weiter spricht, glaube ich, muss man je nach Kontext differenzieren. Ich wollte euch aber noch mal ganz konkret fragen, was versteht ihr jeweils unter Profeminismus? Also möchtet ihr das auch noch mal konkretisieren und dann mit Bezug auf die Vermittlung von Männlichkeitsarbeit
1: Genau, ich glaube, so eine der Grundideen habe ich eben genannt, dass es einfach darum geht, im Endeffekt Teil des feministischen Kampfes oder der feministischen Bewegung zu sein. Und da komme ich direkt auf einen anderen, für mich sehr wichtigen Punkt, nämlich, dass es, äh, genau, für für uns wichtig ist zu differenzieren, in was für im Kontext bewegen wir uns. Wir machen sehr viel pädagogische Arbeit, äh, da sind gewisse Methoden und auch Haltungen wichtig, auch eine sehr, also wir wir verstehen uns selber als systemisch denkend oder davon zumindest inspiriert, dass es viel darum geht, so den Personen zu ermöglichen, einen eigenen Zugang äh, zu den Themen zu bekommen. Also auch erstmal Räume jeweils für Personen zu schaffen, dass sie irgendwie selber ins Denken und Sprechen und Fühlen kommen äh, zu den Themen. Ähm, und gleichzeitig halt immer so eine politische Richtung auch äh, immer wieder mitzugeben und auch beispielsweise die Räume durch, durch Fragen, die wir stellen, zu denen dann reflektiert wird, Schon so zu gestalten, dass es einem feministischen Anspruch gerecht wird. Und das ist oftmals ähm, eine andere Haltung, als wie wir sie selbst politisch oder auch aktivistisch haben, wo man einfach mehr hatte bräucht, braucht, wo es auch mehr um Raumverteilung geht, wo es auch mehr um Klarheit geht, auch in ja, auch in Widerstand und Gegenwiderstand, genau, das das ist auf jeden Fall irgendwie ein anderer Kontext, in dem man sich bewegt, wenn man politisch arbeitet, als wenn man pädagogisch arbeitet, das merken wir sehr stark und das unterscheidet sich dann auch noch vom privaten Kontext, also wenn wir quasi als Privatperson unterwegs sind und natürlich jetzt auch sehr viel mit den Themen verbunden werden, da auch nochmal eine eigene Herangehensweise irgendwie sinnvoll ist, erleben wir, ja, um die Themen voranzubringen. Ähm, das wären, glaube ich, zwei Punkte, die mir sehr wichtig sind. Und was wir selber merken, ist halt, dass wirklich die Nähe zu den Personen, mit denen wir arbeiten, total entscheidend ist, oder beziehungsweise auch die Sprache, die wir dann sprechen in dem Kurs, maßgeblich gestaltet werden muss von den Personen, mit denen wir arbeiten. Sonst entsteht immer diese Diskrepanz und dann irgendwie ein Gefühl von geleitet werden. Und ja, wir merken, dass es irgendwie gut funktioniert, wenn die Personen irgendwie sich aktiv selber zu entscheiden, irgendwie die Schritte mitzugehen, die wir ihnen anbieten. So. Vielleicht
2: noch äh, eine Ergänzung, das sind doch Themen, die, die Tom und ich auch äh, stundenlang bequatschen können und auch nicht immer einig sind. Also Und das liegt, das haben wir jetzt auch gemerkt, das wissen wir auch schon in mehreren Jahren, ähm, dass wir auch sehr unterschiedlich positioniert sind. Also wir beide als Cis-Männer äh, und trotzdem aufgrund meiner ähm, Positionierung als Person of Color, also als nicht-weißer als nicht Cis-Mann, äh, habe ich da auch noch oftmals vielleicht eine etwas ähm, forderndere äh, Position und auch den Wunsch, auch da nicht immer alles äh, so richtig zu machen und die ganzen Codes nicht immer so äh, perfekt, ähm, die kritischen Männlichkeitscodes perfekt ausleben zu müssen, dass es in mir sehr stark um Wirksamkeit geht oder uns auch sehr stark um Wirksamkeit geht und mit dem Ziel, dass wir ein Ziel haben im Kopf, was wollen wir eigentlich auch mit äh, den Menschen im Raum erreichen? Was, äh, wo, wo treffen wir sie an und wo können wir uns vorstellen, wo es hingehen kann? Ähm, und mit dem Fokus mutig zu sein, also auch wirklich braver Spaces zu schaffen, die ein bisschen anders sind als safer Spaces, weil wir davon ausgehen, dass safer Spaces ähm, genau wie safe Spaces oder safe Spaces es erstmal gar nicht gibt. Es gibt keine Räume, die sicher sind. Auch Räume, wo nur Leute, die von Rassismus betroffen sind, sich zusammentreffen, haben sehr individuelle, unterschiedliche Erfahrungen gesammelt. Das nochmal klar sagen, dass das, deswegen reden wir immer wieder von safer Spaces, aber wir wollen auch braver Spaces erlauben, ermöglichen, wo wir auch miteinander streiten und nicht immer der gleichen Meinung sind, aber aufgrund von bestimmten Zielen, die wir uns setzen und bestimmten Art und Weisen, wie wir miteinander leben wollen und auch in dem Wissen, dass wir, das ist eine Wette, Wette auf die Zukunft, nicht wissen, wohin es geht, aber wissen, was es nicht mehr sein soll. Und was es nicht mehr sein soll, das ist relativ, wenn nicht sogar sehr glasklar momentan. Und da auch ein bisschen ähm, ja, mutiger ist vielleicht, als vielleicht noch, genau, mutig sein. Mutiger ist falsch, aber mutig sein. Äh, auch in, nicht in der Angst, etwas falsch zu machen, sondern in der Hoffnung, vieles richtig zu machen. Genau.
0: Darf ich dazu noch eine Verständnisfrage stellen? Oder keine Verständnisfrage, sondern eher eine Zwischenfrage. Ähm, Fabi, du hattest jetzt gerade auch davon gesprochen, dass es euch viel um gemeinsame Ziele geht oder um Ziele in den Räumen und in den Gruppen, mit denen ihr seid. Ich wollte eigentlich nur fragen, ob du dafür vielleicht noch ein Beispiel geben möchtest, weil ich das immer auch schön finde, wenn man sich das dann nochmal anschaulicher vorstellen kann. Oder vielleicht nochmal anders formuliert, was sind so Momente, die euch auch in der Arbeit bestärken und die euch dann auch zeigen, so okay, das ist zum Beispiel ein gemeinsames Ziel, bei dem wir hier weitergehen können.
2: Ich habe jetzt ganz viele Beispiele aus unterschiedlichsten Kontexten. Ich habe den politischen Bildungskontext schon erwähnt, deswegen mache ich jetzt mal einen anderen. Wir machen auch immer wieder Weiterbildungen, aber auch Organisationsentwicklungen für größere Organisationen. Jetzt letztens war beim Schauspiel Köln ein Beispiel, wo wir mit Geschäftsführenden vom Schauspiel Köln einen Tagesworkshop gemacht haben, aber der jetzt auch in der längere Prozessbegleitung höchstwahrscheinlich resultieren wird und was uns da aufgefallen ist, war eine, eine, eine Klarheit in dem, was nicht geht. Also eine Klarheit in, naja, es gibt ja von oben die Strukturen, die so sind, wie sie sind. Und deswegen können wir vielleicht, Diskriminierungssensibilität ist zwar ein schönes Ziel, aber das geht in manchen Kontexten im Theater vielleicht auch gar nicht so, wie wir uns das vorstellen wollen, weil wir uns sind die Hände gebunden und da erstmal die Rückspiegelung, naja, wir reden jetzt gerade mit den Geschäftsführenden, äh, wenn, wenn euch die Hände gebunden sind, was, was denken dann die Leute, die weiter sind unter euch? Also schon mal das erste -Kopplung oder Rückkopplung Rückspiegelung und dann nochmal zu merken, was da dann in dem passiert Oh ja, eigentlich sind wir ja in relativ machtvollen Positionen. Das heißt, das, worüber wir uns beschweren, ist auch etwas, wo wir selbst sehr stark daran beteiligt sind. Ähm und das Zweite, äh, genau diese, diese solidarische Betriebskultur, die Sie von oben gefordert haben, durch die Spiegelung für sich selbst wahrzunehmen und da zu merken, was da eigentlich möglich ist innerhalb ihrer Position. Und es ging auch um solidarische Betriebskultur. Und dann zu merken, durch die Konfrontation, wir haben eine relativ ehrliche und radikale Konfrontation gemacht, die aber mit sehr, sehr viel Spaß und auch Bewegung und Humor gekoppelt war. Und das war, das war auch eine, wir wussten nicht, ob das klappt oder nicht, keine Ahnung, das sind machtvolle Menschen, die da sitzen. Ähm, aber... Da am Schluss war eine Energie und ein Wunsch, Sachen zu verändern innerhalb äh, des Schauspiel Kölns, die, die wir am Anfang des Tages niemals erwartet hätten. Und das vielleicht so als, als kleines Beispiel dazu.
0: Das ist ein sehr schönes Beispiel, wie ich finde.
2: Und Tobi hat vielleicht auch noch über.
1: Ja, dadurch, dass Fabi gerade irgendwie dieses Beispiel nochmal beschrieben hat, bin ich auch nochmal irgendwie gedanklich und emotional da durchgereist. Und äh, ein Moment, der mich besonders bewegt hat, war irgendwie, dass das gemeinsam erkannt wurde, wir. Er müssen uns mehr sehen lernen und brauchen erstmal dafür natürlich irgendwie Zeit und Ressourcen und so, aber dass jede Person einfach ja eine unterschiedliche Prägung und Positionierung mitbringt, die auch eine bestimmte Brille ergibt, in, durch die die Person dann wiederum andere wahrnimmt auch im Team und äh, ja irgendwie das eigene das eigene Leiderleben natürlich immer emotional am greifbarsten ist und das sehr stark prägt, aber halt irgendwie es wichtig ist auch anderen Personen zuzuhören die zu sehen darin, was sie eigentlich erleben, auch den wirklich zuzuhören. Das ist halt wirklich so ein, äh, ja, und dafür braucht es oft Zeit und auch eine Entscheidung zuzuhören zu wollen. Und das, äh, ja, als das so gemeinsam formuliert wurde, war es auf jeden Fall einer mal so ein Gänsehautmoment, ähm, der uns auch immer wieder antreibt in der Also oder was immer wieder schön ist, äh, dass dass wir irgendwie Gelegenheit haben, sowas zu erleben, auch in unserer Arbeit.
0: Das ist auch ein sehr schönes Beispiel, wie ich finde. Vor allem freut mich, dass es jetzt gerade auch nochmal so ein bisschen darum ging, dass gerade wenn es um solidarische Betriebskultur, glaube ich, habt ihr es genannt, dass man wirklich auch dahin kommen muss zu schauen, okay, wie sieht es denn in den machtvolleren Positionen aus und die sind eben meistens cis-männlich besetzt und genau dass dieser Anspruch ganz oft ja sehr groß ist auch zu sagen wir wollen Dinge verändern aber wo fängt man an und ich freue mich dass ihr gerade ein Beispiel genannt habt was das einfach noch mal konkreter gemacht hat weil ich glaube dass ganz oft auch so Hürden und dieses nicht so ganz wissen wie man sich mit der eigenen Rolle auch auseinandersetzen kann eben in einem Austauschraum in einem Braver Space auch mit einer emotionalen Rückendeckung wenn ich es jetzt mal so nennen darf also auch dass ähm, Dinge gesagt werden dürfen und gefühlt werden dürfen ähm, ja, dass das nicht immer so einfach ist. Und jetzt haben wir ein bisschen was über eure Gründung gehört, über eure bisherigen Erfahrungen, ein Stück weit vielleicht auch da, wo ihr gerade steht. Aber genau, ich wollte euch noch mal fragen, wo steht ihr gerade? So richtig haben wir es noch nicht gehört. Wenn ihr dazu noch mal was sagen wollt und was ihr euch für die Zukunft wünscht.
2: Ich habe eigentlich noch einen, einen Zwischenpunkt für die Frage davor. Aber also dieses, was ist uns besonders wichtig für feministische Männlichkeitsarbeit?
0: Ja, sehr gerne.
2: Eine Sache, die, die selten thematisiert wird bei profeministischer Männlichkeitsarbeit. Wir arbeiten sehr viel in Kontexten, die jetzt nicht unbedingt nur linke Kontexte sind, aber wir arbeiten auch in linken Kontexten. Und äh, oftmals, äh, was in äh, linken Kontexten auch passiert, vor allem in kritischen Männlichkeitskontexten, was weniger wird, muss man auf jeden Fall sagen, aber was äh, nach wie vor da ist und wo wir beide auch äh, Teil davon sind und wo wir uns selbst immer wieder abchecken müssen und äh, auch mit vielen anderen Personen uns radikal kritisieren und fertig lassen machen müssen und was wichtig wichtig ist, oder so also, wenn, also ihr wisst, was ich meine, ähm, ist dieses sehr stark bei kritischer Männlichkeit sich um sich selbst drehen, um die eigenen Privilegien und um die Scham und das Leid und ähm, was, was alles mit einem selbst zu tun hat. Was total wichtig ist, ähm, aber sehr oft auch sehr stark dabei bleibt. Ähm, und gar nicht, dann vergessen wird, dass es auch Handlungs- oder Handlungskonsequenzen geben muss. Und wenn dieses, dieses Leid ist oftmals damit verknüpft, dass es noch viel schlimmeres Leid bei anderen Personen äh, gegeben hat, aufgrund dieser Scham. Also ich rede jetzt von sexualisierte Gewalt oder Täterschaft. Und da ist es sehr, sehr oft so, dass im Mittelpunkt die, die eigene, woher kam das, wie könnte das sein, dass ich das so gemacht habe und so, dass es dabei bleibt. Und dass natürlich auch, wenn, wenn das besprochen wird, es auch eine Wichtigkeit hat, in einem safer Space, wo jetzt nur Cis-Männer, ihre Täterschaft miteinander besprechen, es wichtig ist, dass es sowas gibt. Aber dass es da ganz klar auch relativ schnell ähm, erstmal eine Spiegelung braucht, vielleicht nicht nur bei sich zu bleiben, sondern was bedeutet auch für andere Leute, und aber auch ganz klar, was heißt das jetzt für die Zukunft? Was muss ich an mir auch verändern? Was bedeutet das für mich? Und nicht, inwieweit drehe ich mich nur um mich und kreise mich und weiß nicht mehr, wie ich dann handeln soll, sondern ganz klar sich verändern. Und weil man das will. Weil es nicht darum geht, ich optimiere mich, sondern es geht darum, ich will manche Sachen nicht mehr sein und ich will die Sachen nicht mehr tun. Das ist mir noch besonders, genau wichtig gewesen, das anzusprechen, weil wir immer mehr oder es immer wieder dazu kommt, dass dann vor allem Cis-Männer bei den Themen bisschen im Weg rumstehen. So Kim Poster beschreibt das als, äh, als Man-Babys und eigentlich im Weg rumstehen und ein bisschen stören, ähm, aber gar nicht so richtig Teil von profeministischer, feministischer Veränderung sind. Und das ist, ähm, ja äh, nett gesagt, bisschen nervig.
0: Ich glaube, da würde ich mich anschließen. Was ich dazu vielleicht noch ganz kurz sagen kann, ähm, auch danke nochmal für die Ausführungen. Ich finde, das zeigt auch nochmal, dass es tatsächlich auch um Verantwortungsübernahme geht so höre ich das oder so nehme ich das wahr. Und dass gerade diese Arbeit mit sich selber eben auch in Kontexten, in denen Gewalt vorkommt und die kommt einfach vor, eben über so eine... Täter, Opfer, Zweiseitigkeit quasi hinausgehen muss, weil das eine ist natürlich die Frage zu stellen, wie konnte es zu so etwas kommen, wie normalisiert ist auch sexualisierte Gewalt und übergriffiges Verhalten, auch in anderen Kontexten, gerade wenn es um unterschiedliche Geschlechtsidentitäten oder Positionen geht, aber Dinge können sich halt auch nur ändern, wenn Verhaltensweisen sich ändern. Also danke, dass es auch noch mal an der Stelle gefallen ist. Genau, jetzt überlege ich kurz, weil es ja auch kein einfaches Thema ist, wie wir den Bogen zurückschlagen zu der Frage, die ich eben schon gestellt habe. Aber auch das gehört dazu. Oder ich finde das ganz oft auch eine Schwierigkeit, unterschiedliche Themen auch ansprechen zu können, die eben eine Schwere mit sich bringen und ähm, auch in institutionalisierten Kontexten eben Gewaltverhältnisse zu thematisieren. Aber genau, dann auch wieder den Bogen zurückzufinden zu wo, was würdet ihr sagen, wo steht ihr heute und was wünscht ihr euch für die Zukunft?
2: Wir hatten vor zwei oder drei Jahren, ich glaube vor zwei Jahren, hatten wir auch wieder so einen Spaziergang, wo wir Strategie besprochen haben ähm, und uns ganz wichtig gefühlt haben, ganz professionell, aber es war auch ein sehr schöner Spaziergang. Nämlich äh, waren wir unterwegs und haben überlegt und aufgeschrieben, was, was wir uns eigentlich wünschen, was äh, in den nächsten zwei, drei Jahren passiert. Und interessanterweise stand, ich glaube, bei mir, ne, ich bin mir sicher bei mir, stand drauf, dass wir jetzt auch in Podcasts erscheinen, äh, und da sprachfähig werden oder sind. Und das finde ich jetzt ganz witzig, dass jetzt, äh, ja, das ist jetzt der zweite Podcast, wo wir sind, und das ist und total schön, dass das erstmal so also, aufgetreten ist. Und jetzt, ähm, Machen wir das auch, dass wir auch für die weitere Zukunft uns immer so Pläne oder Gedanken aufschreiben und Hoffnungen haben. Und dadurch, dass die letzten Visionen und Vorstellungen und Hoffnungen bisher ganz gut aufgegangen sind, bin ich erstmal sehr hoffnungsvoll, was, was die Arbeit angeht. Und gleichzeitig muss ich an der Stelle auch sagen, dass viele, viele Sachen, die gerade heute passieren oder in den letzten Wochen, Monaten passiert sind, nicht so, nicht so stark Hoffnung aufkeimen lassen. es also ist eine Ambiguitätstoleranz oder eine Ambiguität, die ich in mir auf jeden Fall spüre, aufgrund von dem, was bei uns schön läuft und gut läuft und wir Veränderungen merken, aber auch gerade sehr viel, was eher in die andere Richtung scheint. Aber da gehe ich davon aus, dass dadurch die Kraft, die wir äh, in die Arbeit, in die profeministische und antirassistische Arbeit stecken, äh, das auch ähm, kontern können wird. Und ich, ich habe da auch große Hoffnung. Und bei uns, was Detox Identity angeht, ist, wir merken, dass wir immer mehr auch in Kontexte kommen wollen, ähm, wo auch mehr Organisationsentwicklung, Organisationsberatung gemacht wird, diskriminierungskritische ähm, Organisationsberatung, weil das gerade noch sehr, sehr wenig passiert. Und wir überlegen auch, wie weit wir gehen können, also mit welchen Organisationen können wir, wollen wir, dürfen wir, sollten wir noch arbeiten. Ähm, und das sind wir so ein bisschen im Ausprobieren, also, äh, wie weit das gehen kann und wie weit wir noch ähm, gehört werden. Jetzt als Beispiel, ich glaube, ich darf den Namen nennen, ich hoffe, es geht, aber ich glaube schon, äh, sind wir jetzt gerade mit der Telekom äh, im Austausch und dass wir da auch damit Geschäftsführenden äh, eine Weiterbildung zu männlicher äh, Führungskultur machen und da zu sehen, wie, ja, wie, wird das angenommen und was passiert dann auch? Und das ist unser Ziel, auch ein bisschen weiter oben anzusetzen, aber parallel natürlich weiterhin äh, die Arbeit mit jungen Erwachsenen zu machen, einfach weil die großen Spaß macht, aber auch mit MultiplikatorInnen, äh, eben aber auch äh, mehr Organisationsentwicklung. Das ist auf jeden Fall ein Ziel, was wir haben. Und, ähm, ja, ein weiteres Ziel, was wir auch haben, ist immer mehr für uns auch intersektionale Perspektiven einzubringen, auch mit dem Ziel, ja die potenziellen oder wirklichen verbündeten Personen mit einzubeziehen. Also ähm, das, das schafft intersektionale Perspektiven, schaffen einfach Verknüpfungen, Verbindungen. Und das macht auch Hoffnung, weil Personen, von denen man dann nie gedacht hätte, dass sie irgendwie etwas mit einer queer-feministischen Perspektive anfangen können, äh, etwas mit einer queer-feministischen und intersektionalen Perspektive sehr wohl anfangen können, da sie sich dann gesehen fühlen und auch Teil von Veränderung sein wollen. Und da versuchen wir eben diese Grenze, soweit es geht, in die Richtung intersektionaler Feminismus mit ähm, in die Tür aufzumachen. Aber auch da, noch sind wir sehr, sehr hoffnungsvoll und noch läuft äh, vieles gut. Aber ja, ja ich habe auch so ein bisschen Sorge manchmal heimlich, ähm, wann wann so ein bisschen der Traum auch immer wieder klein, die kleinen Bubbles platzen. Ähm, genau, aber auch gleichzeitig
1: auch sehr viel Hoffnung.
0: Das ist schön. Also ja, für mich auf jeden Fall verständlich. Tobi, wolltest du auch was dazu sagen?
1: Mir kam gerade noch ein Gedanke, ähm, vielleicht um es auch noch mal bildhaft zu machen, wo wir uns auch vielleicht hin Also unser Fokus, das habe ich glaube glaub ich auch zu Anfang schon mal gesagt, liegt ja darauf, vor allem halt im Kontext von Sexismus privilegierte Personen anzusprechen, aber auch im Kontext vielleicht dann von anderen Diskriminierungsformen, auch vor allem halt die Verantwortungsübernahme, ich fand das eben sehr, sehr schön, auch wie das in dem Teil von eurem Gespräch passiert ist, irgendwie das greifbar zu machen, was das bedeuten kann, ähm, anzuregen. Und genau, da, da, da glaube ich, gibt es unterschiedliche Mög Möglichkeiten. Also wir arbeiten beispielsweise mit jugendlichen Straffälligen, äh, wo es einfach darum geht, auch am Endeffekt durch ein Sie wahrnehmen und auch irgendwie deren Leiterfahrung, da, da ist ganz viel auch mit ja, mit anderen Diskriminierungsformen einfach verbundene Arbeit, <lacht> aber darüber halt auch wirklich so die Person auch zu einer Verantwortungsübernahme für ihr Leben und auch für ihre Positionierung als, als Cis-Männer äh, irgendwie anzuregen und gleichzeitig arbeiten wir mit Führungskräften, die super machtvoll sind, die, die also genau, hegemoniale Männlichkeit ist so ein Konzept, äh, nach dem wir uns sehr, sehr richten ähm, und einfach Personen, die die sehr viel Macht auch zugesprochen bekommen, einfach automatisch, auf die viele Privilegien vereint sind, dass, dass wir dann eine Möglichkeit haben, auch mit dem Privileg dann selber als cis da auftreten zu können, die Person zum Nachdenken und auch zum Power-Sharing im besten Falle äh, anzuregen, ähm, glaube ich, etwas ist, wo, wo wir weiter hineinwachsen wollen und äh, da hat sich jetzt auch eine eigentlich zufällig ergeben, dass, dass wir so eine erste Einzelberatung gemacht haben, auch obwohl wir jetzt selber gar nicht Coaching also spannend finden, aber noch gar nicht ausgebildet waren, aber eine Person einfach gesagt hat, ich möchte als relativ alter privilegierter weißer cis Mann äh, mit Führungsverantwortung ähm, etwas ja mein Verhalten ändern <lacht> ähm, und irgendwie überlegen, wie ich mein Team diskriminierungskritischer und sensibler für diese Themen irgendwie leiten kann. Ja, und das ist jetzt irgendwie, es gibt ja schon die zehnte Sitzung, die findet gleich im Anschluss statt und äh, wir machen da Fortschritte und es entwickeln sich irgendwie neue Handlungsoptionen für diese Personen und das könnte auch ein Bereich sein, in den es auch gehen könnte, aber wie du merkst, es ist äh, total der große Blumenstrauß, um es jetzt mal in einem hoffnungsvollen Bild zu lassen, äh, dem manchmal ein bisschen das Wasser abgegraben wird, aber wir, wir sind irgendwo am Stängel, würde ich sagen.
0: Auch ein sehr schönes Bild. Dann hoffen wir mal, dass das Wasser nicht weiter abgegraben wird, sondern der Blumenstrauß immer größer wird und ähm, sich noch einige Blüten vielleicht daraus entwickeln. Mir fällt es gerade ein bisschen schwer, so einen Cut zu machen, weil eigentlich würde ich gerne viel länger noch mit euch quatschen und auf alles eingehen, was ihr jetzt gerade noch gesagt habt. Aber ich glaube, an der Stelle würde ich es jetzt erstmal einfach so stehen lassen und mich ganz, ganz herzlich bei euch bedanken für eure Offenheit, für euer Vertrauen, auch für die Emotionalität, die in diesem Gespräch mit aufgekommen ist. Und bevor wir aber rausgehen, würde ich euch gerne auch das Schlusswort überlassen. Also ähm, wir haben jetzt schon ganz viele Dinge von euch gehört, aber wenn ihr noch weitere Punkte habt, die euch wichtig sind und die ihr gerne in diesem Raum noch loswerden möchtet, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit dazu.
1: Uns ist wichtig, eigentlich gerade, wir befinden uns in einem äh, super spannenden Lernprozess gerade. Wir haben ein Projekt, ein Forschungsprojekt gerade, äh, gemeinsam mit Maike, äh, wo wir Widerstände von Cis-Männern äh, in feministischer Bildungsarbeit erforschen und die auch antifeministische Tendenzen haben. Und wir haben da super viel gelernt über die letzten Monate, und haben gemerkt, es gibt Möglichkeiten, damit methodisch umzugehen, in was für einem Kontext auch immer. Und wir sind gerade dabei, diese Möglichkeiten zusammenzutragen und werden äh, Anfang nächstes Jahres, nächsten Jahres das hoffentlich auch veröffentlichen. Also wir werden es veröffentlichen, nicht nur hoffentlich, wir müssen es veröffentlichen. Und hoffen damit auch äh, quasi in Papierform oder auch digitaler Form eine Unterstützung geben zu können für so viele Personen, die in feministischer Bildungsarbeit aktiv sind. Und da auf Widerstände stoßen von Cis-Männern und merken so, boah, ich weiß nicht, wie ich damit gerade umgehen soll und da dann halt irgendwie Anhaltspunkt zu liefern, äh, genau, und auch natürlich für die Person ansprechbar zu sein, aber zumindest, ja, dass da auch schon mal ein Multiplikator-Effekt drüber entsteht, ähm, dass wir die, die Lernimpulse, äh, die wir jetzt gerade zusammengetragen haben, auch weitergeben können. Ja, genau, das war noch wichtig. Zu sagen und dass man die Hoffnung in auch eine irgendwie konstruktive Bearbeitung und ein gemeinsames Sprechen über diese Themen behalten darf und sollte, weil ja es wichtig ist, glaube ich, miteinander im Gespräch zu bleiben und sich gegenseitig zu sehen, sich auch Zeit zu nehmen, Personen empathisch begegnen zu können. Ja, ich wollte dir auch nur Danke sagen. Es war sehr schön, mit dir zu sprechen und äh, hat irgendwie auch nochmal für mich voll viel klar gemacht und auch, ja, war sehr spannend.
2: Ja, danke dir auch, also auch von meiner Seite.
0: Und das war die Interviewfolge mit Fabian Czeska und Tobias Spiegelberg. Heute haben wir über ihre Arbeit bei Detox Identity gesprochen und ich bin froh, dass wir in einem gemeinsamen Gesprächsraum zusammenkommen konnten, in dem wir einmal die Schwere der Themen thematisieren konnten, aber auch die ein oder andere profeministische Vision miteinander geteilt haben. Denn es ist wichtig, über die Ernsthaftigkeit der Gewaltverhältnisse unserer Gesellschaft zu sprechen und den ganz klar damit verbundenen Aufforderungen, sich mit der eigenen Machtposition auseinanderzusetzen und eben auch aus einer profeministischen Haltung heraus in die Auseinandersetzung mit den Strukturen zu gehen. Ich habe auf jeden Fall Lust bekommen, mehr auch noch über die Angebote von Detox Identity zu erfahren. Und wenn es euch da ähnlich geht, dann schaut gerne mal auf der Website vorbei. Den Link habe ich euch auch in die Show Notes gepackt. Da findet ihr zum Beispiel auch den Blog, den die beiden mit ihrer Kollegin Maike betreiben. Ein Shoutout geht an dieser Stelle natürlich auch für ihre Arbeit, denn heute konnte sie leider bei dem Gespräch nicht mit dabei sein. In der kommenden Episode wird es weitergehen mit dem Thema Antifeminismus und das wird wieder eine Interviewfolge sein, in der diesmal Anne über unser neues Kurskonzept zum Thema Antifeminismus sprechen wird. Wenn ihr da dranbleiben wollt, dann abonniert auf jeden Fall unseren Podcast. Ich verabschiede mich von euch und sage bis zum nächsten Mal bei Radikal Quer Durchdacht.